0: Bb b b
1: Bonjour, witajcie w naszym podcaście, a w zasadzie foodcaście, w którym rozmawiamy z szefami kuchni, właścicielami restauracji, smakoszami, gospodarzami i wszystkimi łasuchami. Z obsesją gadamy o jedzeniu, smakach i zapachach. Co dwa tygodnie postaramy się Was zaprosić do stołu. Czasem zasiorpiemy, czasem zamnaszczemy. Dzisiaj w większej obsadzie wita się z Wami Igor. Kasia? Młody, kreatywny... Ambitny, a przy tym skromny i wiecznie uśmiechnięty. E, to brzmi jak idealne CV od nieprawdziwej osoby. A jednak jak najbardziej prawdziwy Kamil Piotrowski, szef kuchni restauracji Ciasnek, wulu brawa! E, no to tak z grubej rury do nas przyszedłeś i zawaliłeś nas talerzami. E, co, Kamil co?
2: zapytał, czy udostępnimy mu kuchnię i oczywiście udostępniliśmy i wyszło to bardzo na plus, bo przygotował nam nieziemskie rzeczy tutaj na dzisiejszy podcast.
1: Eee,
0: co przygotowałeś w ogóle? Przygotowałem troszkę przedsmak Restaurant Weeka. Będzie to na przystawkę galaretka z nóżek wieprzowych, z majonezem cytrynowym i kiszonkami, które robimy na miejscu w mm -hmm. eee, Nadanie główne będzie to również polsko. Jest to panierowany schab z dzika z sałatką ziemniaczaną i do tego będzie biała kapusta z nawędzonej słoninie. A gdzieś tam w tle stoi sobie deseczka naszych wyrobów wędlin z dżemem z boczku, długopieczonym brzuchem wieprzowym i karkóweczką. Mm.
2: Dzisiaj będziemy bardzo mlaskać, bo naprawdę mm, jedzenia jest bardzo dużo. Trzeba to zjeść. Trzeba to przejeść. Trzeba to przejeść i przepić.
1: My już próbujemy dania, które będziecie wy mogli spróbować już 28 października, aż do 15 listopada. Zapraszamy was do Ciasna Jak Wulu, gdzie Kamil jest szefem kuchni i zresztą o tym sobie zaraz porozmawiamy. No właśnie, na tych talerzach tak jest dosyć polsko, a rozmawiając z tobą, dowiadując się trochę o twojej historii, ty zahaczyłeś o Francję. Ta Francja wywarła na ciebie jakiś taki wpływ, że czuć to na talerzach?
0: Nie, raczej nie uważam tak, że ona mocno gdzieś tam uderzyła w moje kubki smakowe, czy w ogóle dania, które wydaję. Na pewno nadała jakąś tam kunszt pracy, że te talerze jednak muszą wyglądać pokazowo. Sporą bazę, jakby nie było, zdobyłem w Polsce i to u nas, jakby w Łodzi. Mhm. Czy w gastronomiku, czy w jakichś praktykach, stażach, które tam odbywałem w Wandelszy czy mhm. w Filtonie. Więc to wszystko ta Francja tylko dokoptowała jakby moją wiedzę. Mm, i nadała nie wiem, może bardziej świadomość produktu.
1: Aha I dodała sporo masła. Tak, <śmiech> tak masło,
0: masło jak najbardziej. A
2: na talerzach na przykład naszej przystawki mamy mm, sporo takich kiszonek. Kisz... Tak,
0: kiszonki wyrabiane u nas w lokalu. Mm, kisimy wszystko. Co się da? A
2: skąd pasja do tego kiszenia?
0: Yy, pomysł się w sumie wziął tak yy, troszkę od czapki, bo po prostu yy, Kamil, mój szef yy, przywiózł tego dnia Jakieś 100 kilo warzyw i że już nie miałem pomysłu co z tym robić, to mówię, w sumie kiszona marchewka, seller por, y, pomidory mhm. i to wszystko zaczęliśmy, po prostu trochę poczytałem. Wszystko zaczęliśmy robić i wszystko testować, próbować i wyszło, że to jest super i super jest tego odbiór y, gości, których mamy w restauracji, mhm. że widzą tyle słoików, chcą kupować, y, próbować. A jak... można kupić u Was te kiszonki? Tak, jak najbardziej. W słoiczkach wszystko jest dostępne. Robimy też przetwory owocowe. Z tydzień temu wstawiłem na półki już przetwory śliwkowe i maliny w syropie. Do zimowych herbatek jak znalazł.
2: Kupujemy tylko to, co jest wystawione? Czy też na przykład możemy u Was zamówić większą ilość jakichś O, słoiki. Jak najbardziej
0: można zamówić, bo teraz mam zamówienie na trzy gigantyczne słoiki
1: kiszonego czosnku. Wow. Wow. A czosnek? Wiadomo, na, y, idzie jesień. Oczywiście. Trzeba, trzeba budować odporność, więc kiszonki jak najbardziej. Y, ty zacząłeś swoją przygodę w gastronomiku, czy zaczęło to się jeszcze wcześniej? No bo Oj. chyba pójście do gastronomika to już jest świadoma decyzja? Tak. Okay. I u mnie to była jak najbardziej
0: świadoma decyzja. Ja już... Ym... Ja myślę, że to się zaczęło w podstawówce, kiedy złamałem nogę i siedziałem przez dwa miesiące w domu i oglądałem tylko kuchnię TV. I któregoś razu rodzice zaczęli wracać z pracy i raz zrobiłem ciasto, jakiś raz gulasz i to wszystko tak zaczęło mało, pomału sobie raczkować. A w gimnazjum to już naprawdę świadomie robiłem jakieś imprezki małe, urodziny, imieniny, jakieś cioci Jadzi, cioci Basi. Później zacząłem piec ciasta na zamówienie, yy, serniki. Później zacząłem się bawić nieco w torty. Nie żadne artystyczne, jak angielskie, mhm. tylko takie klasyczne, proste torty, ale na prawdziwej śmietanie, w prawdziwych owocach, żadnych yy, żelatyn, jakichś takich yy, mhm. uzdatniaczy. Wszystko jakby. A później to już przez świadomą decyzją do Gastronomika, i tylko już poszedłem w to bardzo głęboko, zaczynając od z grubej rury, od bezpłatnego stażu Wandelsia.
1: Wow, jak odbywał się ten staż? Ty zajmowałeś pewnie jakieś takie na początku, jakieś Tak, proces, było to stanowisko?
0: Najzwyk, najzwyklejsze takie stanowisko po prostu stażysty, który po prostu przychodził rano, obierał jakieś tam warzywa, które były mhm. do obrania, przebierał rukole. Już kiedyś też wspomniałem na ten temat, że cztery godziny przychodzę rano do pracy i dostaję 40 kg szparagów do obrania, które są na dwie, za dwie godziny. Ojej. To było takie fajne wspomnień, które dzisiaj super wspominam. I dużo takich rzeczy było bardzo, na początku było bardzo warzywnie, mhm. jakby nie dostawałem żadnych mięs do obróbki, a nic. Dopiero po jakimś tam czasie skoczyłem na... Zaufali Ci. Tak. Myślę, że to jest kwestia tego, że po prostu pokazałem, że jednak robię to samo. Umiesz ubierać szparagi, no kurczę. tak, na przykład. Hello.
2: Nie? A kiedy wiedziałeś, że kierunek, kiedy się ukierunkowałeś, bo wiadomo, że gastronomia, no to po gastronomiku możemy robić różne rzeczy. Ty zostałeś szefem kuchni, więc gdzieś tam w pewnym momencie swojego życia, doświadczenia tutaj gastronomicznego podjąłeś decyzję, że chcesz być szefem kuchni. Kiedy tak, to, było? To, to
1: jest bardzo ciekawe pytanie, bo jakby szefem kuchni mam wrażenie, że zostaje się albo od razu już się ma to w genach, albo się zostaje po wielu latach tak. pracy.
0: Tak. U mnie to nastąpiło, myślę, zaraz po powrocie z Francji, gdzie zacząłem pracować w jednej restauracji później po jakiejś drugiej. I po prostu zdałem sobie sprawę, że to chyba jest taka pora na mnie, że za dużo rzeczy mi się nie podoba w pewnych restauracjach, że zrobiłbym to inaczej, zrobiłbym to być może lepiej dla gości. Mhm. I myślę, że to wyniosłem z restauracji, w której pracowałem we Francji. Taką gościnność i jakby sam układ pracy, system pracy, w jakiś mhm. sposób coś. Wydajesz, prezentujesz, roz, rozma, sama rozmowa z gośćmi yy, sprawia mi największą chyba radość y, z wizyty w ogóle w żadnych restauracjach. Gdzie w Łodzi rzadko się to spotyka, żeby, gość, y, żeby kucharz wychodził do gościa i z nim rozmawiał, czy mu smakowało, czy może nie, czy może Wiesz, coś Wiesz, ciągle tabaka.
2: Tak. A, tak. Czy ty, a czy ty praktykujesz wychodzenie do gości w twojej e,
0: Jak tylko mam chwilkę, jak najbardziej wychodzę do gości, no w chwili obecnej jakby nie mogę sobie na to pozwolić. Ale jak najbardziej, jak mam tylko tam pięć minutek, że tak powiem, między bonami, to jak śmigam od razu na salę... Okay.
1: Super. A jakbyśmy tak mieli porównać polską gastronomię do francuskiej, co tak. jest oczywiście trudne do porównania, to czego ta polska gastronomia mogłaby się nauczyć od francuskiej?
0: Jakości produktu. To jest chyba...
1: Dla mnie to w ogóle słowo okay. klucz. Mhm. Jakość produktu. My nie przywiązujemy aż tak dużej wagi do jakości, czy, czy tego produktu nie ma u nas w Polsce? Myślę,
0: że... Tego produktu trzeba szukać, on jest, ale on nie jest na wyciągnięcie ręki, trzeba podzwonić, trzeba napisać, bo oczywiście w markecie każdą marchewkę kupimy, fioletową, żółtą, czerwoną, no każdą, mhm. e, ale jeżeli chcemy, żeby ta marchewka miała smak, miała kolor i po ugotowaniu zachowywała się jak marchewka, to jednak warto wyciągnąć do jakiegoś rolnika, którego na przykład mam u siebie w Żgowie. Mhm. Dzwonię, Panie Jusku. ma Pan może marchewki? No mam. No dobra, no to przyjada.
1: I rzeczywiście nawet jak kiedyś byśmy ciebie na śniadaniu, chyba nawet wtedy Pan Józek przyjechał z, z czymś. Pamiętam, nie? Że, że dużo warzyw do Was przywiózł. Tak.
0: Ym, jakby dostawy mam... Średnio prawie codziennie, bo wolę mieć świeży produkt. On ma nie leżekować sobie w lodówce, tylko wolę sobie zrobić na świeżo coś, mhm. niż coś, co ma leżekować długo.
1: Czyli co? Półprodukty dla Ciebie nie istnieją, wszystko robisz od... Yy,
0: Półprodukty robię sam, sam? Jakby, które później wykorzystuję okay. do serwisu, ale nic jakby stricte gotowego, mhm. a i półproduktowego nie przyjeżdża To
1: jeszcze się uczepię trochę tej Francji. Mm. Dobrze. Polskie szkolnictwo... A szkolnictwo to... we Francji. Jakie jest... są różnice i co my w polskim szkolnictwie moglibyśmy się nauczyć?
0: To było pierwsze, co mnie mocno zdenerwowało jakby w naszej polskiej szkole nauczania w porównaniu z jak już byłem tam na miejscu we Francji. Jest to sama praktyka. We Francji masz maksimum praktyki, minimum teorii, a w mhm. Polsce na odwrót, masz okay. maksimum teorii, minimum praktyki. Mhm. I myślę, że przez to ludzie po części nawet Ode mnie z klasy pracuje, z 32 osób pracuje 5 osób w zawodzie. I byliśmy, w moim roczniku było 8 klas. Mm -hmm. Nie z każdej klasy nawet pracuje po te dwie 3 osoby, to podobno to jest sukces. To Ale nie, nie jest, każdy że... też
2: był we Francji, może ta Francja jest A... gdzieś tam tym takim wabikiem, że Francja tutaj... Francja elegancja.
0: To też niekoniecznie, to trzeba, ja uważam, że na w gastronomii trzeba mieć tą, tą chęć, tego powera, że... Co, co rano, nie wiem, tak jak ja przynajmniej już widzę po sobie, że co rano ja jestem już zmęczony fizycznie, ale mimo to wstaję o tej szóstej mm -hmm. i ja idę po to pieczywo i jakby jestem od razu naszkowany że muszę zrobić to, 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 to i jestem zadowolony. Mm -hmm. Mi to wewnętrznie... Sprawia radość. jestem wewnętrznie zadowolony, że mam to coś, że mam to zrobione i jestem z tego zadowolony po prostu.
1: Mimo, że wyrabiasz ile godzin, przypomni No w tym miesiącu... Z Stanęło na 430, ale to tak wyjątkowy dum, dum, dum. miesiąc. Mamy <grym> pracownika miesiąca, słuchajcie. Yy, Wygrał. To, tak, to teraz wracamy do, do Polski, a konkretnie do Łodzi. Jesteś yy, jednym z młodszych, mam wrażenie, w tej chwili w Łodzi. Już szefem tak. kuchni. Mega popularnej miejscówki, ciasno jak w yy, na naszym łódzkim Księży Młynie. No powiedz trochę o tym koncepcie. J jak byś go mógł yy, określić?
0: Koncept właśnie był taki, który troszkę przywiozłem z Francji i troszkę było to połączenie, jakby wspólne dogadywanie się z, moim, z moimi szefami, że chcieliśmy stworzyć bardzo takie towarzyskie miejsce, żeby ludzie tam się czuli jak u siebie w domu, że stąd mamy te drewniane blaty, mamy dużo takich kolorów, które... Spotykamy jednak w domu i czujemy takie ciepło, mm -hmm. że słoiki nam się z babcią, miodzik też nam się kojarzy tak z jakąś jesienną herbatą. Mm -hmm. I że to wszystko nadaje nam takiego domowego charakteru i bardzo chcemy, żeby tam przychodziła masa ludzi, którzy sobie wesoło razem spędzają czas. i Szczerze powiem, że ja ze swoimi znajomymi bardzo mocno bym tam poszedł, gdybym miał tylko czas sobie na, przy stoliku i spijał sobie winko czy tam coś zjadł. Powinieneś tam pójść, fajnie. Tak, zaprosić Muszę zaprosić swoich znajomych. A
2: skąd nazwa Ciasno jak Wulu? Skąd się wziął ten pomysł?
0: Z tym akurat pomysłem przyszło do mnie moje szefostwo. Musiał twierdzić, że po prostu rano kiedyś wstał i powiedział kurczę taka, że dwuczłonowa nazwa do restauracji by pasowała. No i tak sobie wymyślił, że Ciasno jak Wulu będzie super, a że później trafiliśmy na taki mały, nieduży lokal to nazwa idealnie się skomponowała z Aha. lokalizacją mhm. i tak po prostu to zostało.
2: A czy ciasno jak wolu wiąże się też z biodami?
0: Tak, jak najbardziej. Wszystko w mojej kuchni staram się opierać w jakiś sposób na miodzie. Wszędzie ta łyżka przysłowiowa miodu wlatuje, czy do marynaty, czy do Dobrze, zupy. że nie Z dziekciu. E... dziekciu. dziekciu. Dziek... E... I jak najbardziej można nabyć u nas w lokalu y, miodzik do siebie, do domu, do jesiennej mm. herbatki. Mm -hmm. Ale mamy również w ofercie, i która zaraz się powiększy z nową kartą, z jesiennymi herbatkami, gdzie której zawsze w zestawie jest miód.
1: Ja już chyba nawet próbowałem u Was herbaty z miodem. Super. Wy tam jeszcze macie parę tych produktów, nie? Bo i macie świece. Tak, mamy również
0: świece Savoya, które produkowane są z... z czego? no nie pamiętam, ale są ogólnie stuprocentowo z, z wosku pszczelego, są zawijane, są ekologiczne mhm. i nawet jestem w szoku, że tak pięknie, mimo to już trochę minęło do otwarcia, nadal cały czas pięknie pachną i nadal super się palą. Super,
1: naturalna mhm. sprawa. zresztą. Ja
2: uwielbiam, więc myślę, że gdzieś tam Zabłądzimy do ciasna gólu, żeby kupić na jesienne wieczory.
1: Tak, tak. No, ja jeszcze Ciebie przepytam trochę o ten nul i o te pszczołki za chwilę. Um, teraz um, porozmawiamy trochę o Tobie jako o szefie kuchni. Ty krzyczysz na swoich ludzi. Jakim Ty jesteś szefem kuchni? O, Tyranem? To dobre pytanie. O. <głos> mm. Bo wiesz, my zapytaliśmy oczywiście te, Twoich e, kolegów w kuchni, więc tutaj Zdarzymy nie możemy się byściemy. krzyknąć.
0: Mm... Zdarza mi się być wybuchowym przy takiej ostrej tabace, mhm. że coś za wolno wychodzi, że moi kelnerzy za wolno wydają, za wolno pracują, ale to jest naprawdę rzadko. Aha. Z reguły staram się wszystkiego podchodzić rozsądnie, że jakby zawsze biorę poprawkę na to, że coś może się tak wywalić i że oni nie zawsze mają czas, żeby w tym momencie wydać to danie, I bo mają do zrobienia jednocześnie 10 kaw i 4 lemoniady. No tak. Więc biorę na tę poprawkę, no. bo sam kiedyś przechodziłem jakby przez to, przez wszystkie te sekcje, że byłem i kelnerem, i barmanem, i mhm. znowakowym. Jakby każdą, sek... wiesz, czym tak, każdą działam, sekcję... wiesz, Tak, każdą sekcję w gastronomii odbyłem, więc zdaję sobie z tego sprawę, więc może dlatego też nie jestem taki mhm. roszczeniowy. Rozumiem.
1: no Wydaje mi się, że, że tutaj nie kłamałeś, jeśli chodzi o to, jakim jesteś szefem kuchni. Ja jeszcze chciałbym Ciebie zapytać o, o Ciasno Jak wólu w kontekście tego, co się dzieje na Księżycu Jak myślisz, czy... Bo jakby do tej pory gastronomia, jeśli nie, nie działa się na ulicy Piotrkowskiej, no to nie miała zbyt dużych szans na to, żeby, żeby zaistnieć i żeby być popularna i żeby w ogóle przetrwać. Oczywiście to się teraz zmienia. i mhm. Mamy wysyp jakichś takich osiedlowych, prostych Elastrofie. konceptów typu bistro mhm. i tak dalej. Księży Młyn od zawsze się mówi, że to jest no, super miejsce, yy, przepiękne, że ma potencjał i tak dalej, chociaż miejsc z potencjałem w Łodzi jest dużo. I teraz yy, moje pytanie brzmi, czy Młyn już jest takim popularnym miejscem, że czujecie, że jesteście w dobrym miejscu w Łodzi? Myślę, że jesteśmy
0: w bardzo dobrym miejscu. Yy, w sezonie letnim jakby, no, my nie mogliśmy tego odczuć, ale remontując lokal yy, przewinęłaś tam, myślę. Na grube tysiące ludzi, to chodzi o turystów. Mhm. Że Miejsce numer jeden do zobaczenia dla turystów w Łodzi, jakby nie było, jest Księży Młyn. Tak. I ludzie bardzo widzę, dużo spacerujących po prostu naszych y, łodzian, którzy sobie spacerują, park Żyldiska, Księży Młyn. W nie. Niedziela, weekend y, idą z fuzeczkiem, wstąpią do nas na kawkę, na herbatkę, na obiadzik, czy na zwykłe ciacho. Mhm. Myślę, że jesteśmy jeszcze w lepszej sytuacji teraz, bo. Nie tylko my jesteśmy jakby na Księżycu, jeszcze jest czy Fata Morgana, czy Mezoon, czy Coffee Hood i mm -hmm. w najbawym czasie ma się kolejne, otworzyć jakaś kolejna restauracja. No, super, ale
1: w Waszym budynku? Czy... Nie,
0: nie w naszym budynku, naprzeciwko ASP. Mm, Okej. Okay, więc tam, będzie pewnie. nas coraz więcej, czyli ci, Czyli nie czujecie ludzi...
2: konkurencji, tylko tak naprawdę czujecie, że jesteście jednością i w momencie, kiedy jest więcej restauracji tak, i koncertów, więcej nas ludzi jest y, gdzieś tam, y, jest szansa, że Was odwiedzi. Oczywiście, że tak. Super.
0: Bo jeżeli pójdą do Fata Morgana i coś im się nie spodoba, mogą iść do nas i może u nas im się Ewentualnie spodoba. Ewentualnie u Fata zjedzą przystawkę, u
2: was deser, a na przykład kawę. Na przykład. I rysami. dużo
0: ludzi tak robi. W sensie mhm. do nas idą na przykład w, por w godzinach porannych, bo to mogą akurat zaobserwować. U nas jedli śniadanie, yy, po ciastko poszli do Mezonów na drugie śniadanie, a kawkę sobie wypili w Coffee mhm. I podoba mi się to, że może każdy ma jakby osobny, osobną firmę, osobną restaurację, jakby fajnie to działa, że każdy co
1: znajdzie dla siebie. Mm -hmm. No dokładnie, poza tym yy, widzę wielką szansę we współpracy, szczególnie w takich miejscach. Oczywiście. Ostatnio jesteśmy zachwyceni tym, co się dzieje między innymi na Piotrkowskiej 89, gdzie w końcu te restauracje zaczynają ze sobą współpracować, tworzą wspólne festiwale. To jest fajne, że dane miejsce potrafi coś wspólnego stworzyć, nie? Bo, bo... Zresztą mój...
2: przerwać. On, mama, jakie to jest dobre...
0: Właśnie okay. miałem y, też przerywać i zapytać, jak wam y, smakowała moja wersja zimnych nóżek, nieco podkręconych.
2: Bardzo dobra, bardzo dobra, naprawdę jest mega. Ten majonez w ogóle robi tam robotę. Prost, y, Super. Państwo tego ekstra. nie widzicie, ale talerze ja są, są wylizane. One, one są wylizane, więc <laughs> to jest najlepszy dowód na to, że smakowało. Teraz właśnie bierzemy się za schaba. Mhm. z sałatką ziemniaczaną i z kapustą zasmażaną i to jest naprawdę mistrzostwo. Dobrze. To ja już
1: nie nadążam, żeby nalewać wina na tą specjalną okazję, kiedy widzimy się z Tobą Kamilu. i Zresztą przygotowałeś fajne menu, które będzie można spróbować sobie na Restaurant Week. Z kolei nasz przyjaciel Przemek Tomiłowicz przygotował wina, słuchając tego co, co, co Ty przygotujesz. I też mamy bardzo fajne, ciekawe wino, bo teraz z Francji przenosimy się do Hiszpanii. Dzisiaj kosztujemy dwa wina z Hacienty Zorita. Hacienta Zorita, ambasador ruchu slow foodowego, to winnica, która leży niedaleko Salamanki w dolinie rzeki Duero. No To jeden z najważniejszych regionów winiarskich. Hiszpanii. Ciekawostką tej winicy jest m.in. to, że odwiedził w 1485 roku sam Krzysztof Kolumb, który zbierał tutaj fundusze i siły na podróż, by odkryć nowy świat. Co jest ciekawe w tej winnicy to to, że oprócz samej winnicy jest tutaj też organiczna farma, pacjenta zolita. Produkuje ściśle ograniczoną ilość sera, wysokiej jakości z mleka owczego, także szynki, wędliny, oliwy, ocet balsamiczny, warzywa, owoce i nawet zdrowe pieczywo. Gospodarstwo liczy ponad 300 hektarów lasów, naturalnych pastwisk. Na farmie można spotkać dziki, zające, króliki, gołębie, więc jest to przepiękne, przepiękne miejsce. A to, co dzisiaj próbujemy, to m.in. wino białe Pacienta Zorita Vega de la Reina w cenie 60 zł. Bardzo fajne, białe wino o jasnosłonkowej barwie. Do tego już na późniejsze dania Kamila, wino czerwone Hacienta Zolida, Criado N Barica. mam nadzieję, że ja te nazwy dobrze wymawiam, również w cenie 60 zł, te wina możecie dostać na te stronie do... te wina możecie dostać na stronie dobrewino.pl naszym partnerem jest Wine Direct by Partner Center, właściciel portalu Dobre Wino sklepu internetowego, gdzie możecie dostać te wina, ale także dostać i uzyskać poradę dotyczącą tego co możecie sobie kupić. Schodzi, bo wy też możecie, wy tak. też macie dużo, yy, dużo propozycji, nie?
0: sporo rodzaj wina mm. Najczęściej dla ludzi decydują na karawki, na karawki. niż na butelki. Czyli co, ale
1: domo takie tak, tak zwane domowe. Tak
0: zwane domowe, świetnie my akurat mamy chyba z czerwonego Primitivo. Uh -huh. I ona jest lekko słodkawe i naprawdę lubię sobie je sam po pracy.
2: A jeszcze wrócę do tego schaba właśnie go jem się zastanawiam, bo to jest schab z dzika. Tak? Tak. Czy schab z dzika też moczy się w mleku, żeby on był bardziej. Tak,
0: właśnie ten był macerowany 24 godziny w. W mleczku, w cebuli i zielu angielskim z liściem laurowym.
2: Okej, okay, czyli to ma właśnie powodować taką kruchość. Tak. <śmiech> I samą
0: to czystość, że ładnie wszystko zachowuje formę.
1: E, ciężko jest pracować na dziczyźnie? Czy to, e... czy to mięso wymaga jakiejś takiej specjalnej troski?
0: Dla mnie wymaga sporej, jest to chyba zależne od, bardziej od rodzaju uboju w zależności jak dziczyzna jest zastrzelona, tak smakuje mięso. Mhm. Akurat z dziczyzny czuję się nawet troszkę w, oblatany trochę w temacie, ponieważ byłem w Bydgoszczy w Akademii Dziczyzny i to kilkukrotnie u serdecznego mojego dobrego kolegi Józefa Sadkiewicza, który przegenialnie Opowiada o, o dziczyźnie, o całym y, procesie mhm. myślictwa, a później o całej obróbce mięsa, gdzie obrabialiśmy całego dzika, całą sarnę, całego mhm. jelenia. I to wszystko rozbieraliśmy sami na elementy pierwsze, części o, pierwsze. Super. Y, więc to też tak trochę mi zapadło w pamięć i dlatego ta dziczyzna będzie się w czas na gólu przewijała na pewno w jakiś mhm. sposób.
1: No właśnie, skąd bierzesz y, pomysły na... Mm menu i na, na poszczególne potrawy, które tam w na jak w bo byliśmy u Ciebie na śniadaniach i chociażby ciekawa propozycja gofra z kaszanką, no to jest hit numer jeden, mam wrażenie teraz, bardzo, o tym nieoczy tak? bardzo, bardzo nieoczywiste
2: połączenie, a naprawdę bardzo fajnie smakuje. Skąd pomysł. E, myślę, że
0: kaszanka akurat w tym momencie jest e, tak modna, mm, ogólnie w restauracjach, mhm i że ja też zawsze idę w jakiś tam sposób z trendami, yy, to pomyślałem sobie, że z gofrem będzie idealnie. A, a że staram się zawsze jakby iść dość sezonowo, że ten gofr teraz jest taki, bym powiedział trochę letni, yy, przez to yy, Teraz w wersji zimowej będzie nieco inny, ale równie smaczny, przysięgam. Yy, i zawsze w ogóle opieram kuchnię na sezonowości, że nienawidzę pracować na mrożonkach, yy, jakichś przetworzonych waszych produktach. To ma być wszystko świeże. Super.
1: Ty i takiej kultury do... do yy, i szacunku do produktu nauczyłeś się też. Podejrzewam, że oprócz tego, że w gastronomii, kurzy kurze na stażu, to jeszcze wspominałeś, yy, że brałeś udział w wielu... Wielu konkursa. Opowiedz no tak. trochę o tym, bo to... Eee, ja, cię, ja Cię właśnie tak przedstawiłem w jako... W szkole zacząłem
0: troszkę... Znaczy zacząłem... W sumie od pierwszej klasy bardzo przez to, że zacząłem od razu... Ten staż w Andelsie, to od razu zacząłem widzieć fajne talerze, fajne dania. Mm. To nie był taki zwykły obiad u, u babci, tylko od razu mówię... O, tu są fajne, tu są fajne rzeczy, robią Tam też chcę robić takie rzeczy. Więc yy, zaczęłam się bawić tymi wszystkimi rzeczami. Jakieś cąberki i o tyle trafiłem na bardzo fajną nauczycielkę, panie Małgosię, która nieco ukierunkowała mnie, że Kamil, bo są takie konkursy gastronomiczne, może chcesz wziąć udział? Mhm. I w pierwszej klasie wziąłem w, w, pier w, w moim pierwszym konkursie udział, gdzie nie wiedziałem w ogóle z czym to jest, jak to w ogóle do tego się przygotować. Trzeba było stworzyć danie z regionalnych produktów, więc to też akurat to był pierwszy konkurs. Gdzie trzeba użyć tylko regionalne produktów, tam jakaś suska śląska, szląs, szląs, hmm. masło z Bełchatowa, takie bardzo hmm. produkty, które hmm. mają od, są certyfikowane. Hmm. Nie pamiętam, co dokładnie teraz stworzyłem. Na pewno tam był cąber, jagnięcy, jakiś pire z batatów, jakieś te, różne takie fantazyjne rzeczy, że wtedy jeszcze byłem młody i mówię, wezmę wszystko, co jest modne, to teraz hmm. to skomponowałem jakieś danie. I ten konkurs, nic tu akurat nie wygrałem, mhm. dostałem tylko wyróżnienie, że to był mój pierwszy konkurs, jako ma, mało lat praktycznie, okay. że z nim wystartowałem, gdzie byłem już jakby... Równałem się z zawodowcami, którzy już byli w trzeciej, czwartej klasie technikum. Mhm. Y to taki knypek pierwsza klasa, no to co on jeszcze mhm. mógł pokazać? Gdzie już przyjechałem na przyszły, na przyszły rok na ten sam konkurs, bo to oczywiście edycjowo leciało i już chyba wtedy zająłem drugie miejsce, jak dobrze pamiętam i wtedy już byłem zadowolony w międzyczasie pojawiło się tysiące innych konkursów bo i w Warszawie zawsze są co roku y, jest Kuchnia Polska na Mazowszu, mm -hmm. y, też jakby wzorowania starodawnych przepisów w nowoczesny sposób, to ten konkurs wygraliśmy razem z moją przyjaciółką Agatą. Czyli tak zwana dekonstrukcja. Tak, tak zwana dekonstrukcja, którą bardzo <gry> lubię i pozdrawiam serdecznie moją przyjaciółkę Agatę Błaszczyk, z którą zawsze jeździliśmy w duecie mhm. na wszystkie konkursy dla par. Świetnie się z Agatą zawsze pracowało. Agata nadal się uczy we Francji, pracuje w super restauracji. Planuje powrót? Wiesz coś o tym? Agata nie planuje powrotu. razie się świetnie rozwija w gwiazdkowej knajpie. I życzę jej powodzenia z całego mm -hmm. serduszka.
2: Pozdrawiamy Agatę. Ym,
0: I te konkursy, jak już tamten tam wygraliśmy, zaczęliśmy już lecieć po bandzie. Wybraliśmy wszystko, co jest w Polsce. <grym> yy, jednego dnia pojebyliśmy na przykład w Erblągu, a na drugi dzień pojechaliśmy do Poznania. Że wróciliśmy w nocy z Bląga, pojechaliśmy rano do Poznania na następny konkurs. Mm -hmm. I te wszystkie konkursy mieliśmy taką przysłową dobrą pasę, że zawsze wracaliśmy z jakimś pudłem. Ale jeszcze był konkurs w Elblągu, gdzie prawie wyleczyliśmy zakatą ze szkoły. Bo pojechaliśmy na niego nielegalnie, bo nam szkoła zabroniła, a my pojechaliśmy. A dlaczego zabroniła? Yy, to była kwestia taka... Że nie mieliśmy opiekuna, nie miał kto z nami jechać, Aha. a nauczyciel nam się podpisał, więc pojechaliśmy sami. Okay. Ale
2: wy ale potem wróciliście, rozumiem?
0: No nie, na szczęście nas nie wyrzucili, bo wygraliśmy ten konkurs. Wow. Oh. Więc Super. zostaliśmy oklaśnięci chwałą, że pojechali i wygrali. To jest takie nasze super wspomnienie z Agatą, że jeszcze jechaliśmy wtedy bla bla karem, no to dzieci lat 17, nie wiem, chyba już mieliśmy 18, ale że pojechaliśmy sobie na wycieczkę do Blonga, wygraliśmy konkurs, wróciliśmy na drugi dzień, z sprawdzian z przyryf.
2: No, no. A co Siedem. przygotowaliście, pamiętasz? Możesz opowiedzieć o e,
0: tym? To był kulinarny black box, to była w ogóle pierwsza edycja konkursu, gdzie wchodziłeś tak jak trochę Masterchef, że wchodzisz, otwierasz pudełko i nie wiesz co tam masz. Mhm. My wtedy za trafiliśmy na pierś z kaczki, e, jakiś topinambur tam był, maliny mhm. i my tam z całą fantazją. Oczywiście kaczkę zrobiliśmy najprościej jak się dało, lewa, prawa na patelni, 10 minut w piecu i ona zawsze wychodzi perfekcyjna. Mhm. Do tego było zawsze, dla mnie zawsze danie muszę komponować z jakiegoś y, musu, czy tam pire zawsze musi być element chrupkości, że jakiś chipsik, y, zawsze jakieś tam warzywko, jakby najlepiej, żeby skomponować to warzywko, to, które mam w musie, żeby to się razem wszystko komponowało. Okay. I tak jakoś zrobiliśmy ten sosik. Jakiś to tak, tak jakoś wyszło. I tak jakbyś wyszło, że wygraliśmy.
2: <grych> Super, gratulujemy.
0: Gratulacje.
1: Ym... Siedzisz w tym ulu, dzień w dzień praktycznie. Tak. Więc pewnie...
2: Siedzisz w tym ulu, ciasno ci tam. No i ciasno tam ci siedzisz. tam.
1: Te pszczoły latają. Więc na pewno wiesz, każdy gość, który do nas przychodzi, e, ma takie dwa wyzwania. Jedno wyzwanie to, to, to zazwyczaj są jakieś pytania. I to pytanie mm, teraz ci zadam. Wymień przynajmniej cztery produkty wytwarzane przez pszczoły. Mm. Najprościej.
0: Na no, miodzie. Pyłek pszczeli. Co my jeszcze możemy? A jak zapylałem kwiatki, to, to się liczy?
1: No, ja, ja bym się zaliczył. No i jeszcze tam macie na przykład coś, co przy romantycznej kolacji no, pięknie Mamy świecie. świece oczywiście mamy świece z wosku pszczelego. Czyli pszczalego. z wosku przele... No brawo. Brawo, no oczywiście. Wieczore. Te pszczoły koło was latają i chyba się dogadujecie w takim razie. Tak, z naszymi
0: pszczółkami wszystkimi się póki co świetnie dogadujemy. Mhm. I tylko, żeby, żeby
1: powiększyć naszą pszczelą rodzinę, liczymy. A powiedz mi, yy, bo wspominałeś o tym, że zmieniasz kartę, kiedy tak. ona wchodzi? Yy, jak tylko moje siły przerobowe
0: na to pozwolą, to od przyszłego tygodnia będzie nowa karta.
1: Okej. Okay.
0: Czyli
2: jak się wyśpisz, rozumiem? Yy,
0: jak się wyśpię jak zrobię produkcję na nową kartę. <głos> A możesz zdradzić już, co, co będzie królowało tej jesieni? Yy... To, co mamy w sezonie, oczywiście pojawi się krem z dyni, tylko że w nieco innej odsłonie niż tak, taki klasyczny krem z dyni. Yy, możliwe, że się pojawią jeszcze, to jeszcze nie jest jakby na 100%, ale pyzy z, z, z mm. dziczyzną, z spaloną kaszą gryczaną, z takim popcornem. Mm -hmm. yy, na pewno będą kluseczki dyniowe yy, w sosie serowym, tak już bardzo jesiennie, yy, z jakimiś tam orzeszkami. Yy, śniadania nieco się z Zmodyfikują, mhm. kaszanka właśnie wiedzie na z takim smażonym jabłkiem, duszonym bym powiedział razem z kaszanką, to wszystko będzie z majonezem takim spalonej cebuli. Mhm. Co tam jeszcze się takiego dojdzie fajnego? Dojdzie troszkę przystawek na pewno, taki więcej do piwka, może do winka, będą boczniaki w tempurze, będzie żeberko wieprzowe w mhm. z, z takim sosie z, sezamowym. Cały czas kombinujemy, cały okay. czas myślimy. To nie jest tak, że już jakby otworzyliśmy, tylko to cały czas ten proces mm -hmm. ulepszania trwa. Cały czas trwa,
1: trwa, mm -hmm. trwa. Mm -hmm. Komuś dolać wina ze slow foodowej Tak, bardzo winnicy. proszę. Dziękuję. Dziękuję. Chciałbym się Ciebie jeszcze zapytać o takie dosyć prozaiczne i dosyć yy, pewnie wyświechtane pytanie, które, które zadaje się szefom kuchni. Ale jak widzisz siebie za... 10 lat. Bo jesteś bardzo młodym y, szefem kuchni, już w y, super y, popularnej miejscówce, więc co dalej? Skoro już, już osiągnąłeś to, na co naprawdę wiele osób czeka dosyć Ym, długo.
0: Myślę, że to jest dopiero początek jakiejś tam y, mojej tam ścieżki zawodowej, y -y. bo Francja mnie też nauczyła tego, że żadna restauracja gwiazdkowa. Y, nie zaczynała od razu od restauracji premium, bym powiedział, takiej, że nie wszyscy sobie wychodzą z ulicy. Tylko każda zaczynała od braserii, od małej jakiejś restauracyjki. I powoli podnosiła. I my też będziemy mieli taki plan. Kto wie, czy za x lat nie otworzymy jakieś fajne, fajnej diningowej restauracji. Mhm. Na razie się skupiam na tym miejscu, żeby to dobrze dopieścić, żeby każdy wyszedł zadowolony, żeby coś znalazł, każdy dla siebie. Mhm. I jak już za rok, dwa może odczuję już, że wszyscy są zadowoleni i to miejsce super prosperuje, to może czas na następne miejsce.
2: Będziesz chciał zadowolić innych w innym Oczywiście. miejscu, innych gości. Mhm. Super.
1: A wierzysz w fine dining u nas w Polsce? Wierzę, wierzę mocno. Mhm.
2: W Polsce tak, a w Łodzi?
1: nieco mniej mm,
0: ale nadal wierzę przecież wszystko jest dla ludzi ludzie uczą się kultury chodzenia po restauracjach mm -hmm. i myślę, że jeszcze kilka lat i to będzie na wysokim
1: poziomie mm -hmm. no tak wydaje mi się, że i tak y ta gastronomia w Łodzi przeszła bardzo długą drogę i jest na dobrej drodze ku temu, żeby żeby było coraz lepiej. Wiadomo, że nie, nigdy nie będzie równać się z miastami typu stolica czy tak. turystyczne miasta, ale i tak wydaje mi się, że Łodzianie fantastycznie tutaj spełniają rolę ludzi, którzy podtrzymują tą gastronomię przy życiu. Ciekawy przykład chociażby tej naszej pandemii, gdzie mnóstwo restauracji z Wrocławia, z Krakowa, z Krakowa popadało ze względu na to, że nagle ruch turystyczny się skończył. Tak, to prawda. Szczęście w nieszczęściu u nas w Łodzi 80% ruchu w restauracjach to zostało to, to tak, no, dlatego że, że to są łodzianie. Więc tutaj chyba i do ciebie, i do nas jest taka misja, żeby cały czas uczyć ludzi kultury wychodzenia do restauracji, A, uczenia się nowych smaków. I, i, I miejmy nadzieję, że za 5 lat spotkamy się i powiemy, kurczę, fine dining w Łodzi najlepszy, nie? A,
0: oczywiście, no, oczywiście że jakby myślę, że każdy kucharz w Łodzi ma takie czysze w kuchni, ma takie marzenie, żeby mhm. to jak najbardziej rozkwitało. I tylko chyba na, jakby w, nasz, w nas moc, żeby to wszystko uczynić, mhm. żeby ściągać mhm. ludzi.
2: A masz jakiegoś jednego na przykład szefa kuchni, który bardzo mocno Cię inspiruje albo który na przykład dużo Cię nauczył, z kimś pracowałeś, o tym chcą wspomnieć? Nie,
0: raczej tak w sumie nie mam. Na pewno w, w każdej restauracji, jakiej pracowałem, czy hotelu, od każdego coś wyciągnąłem, to nie jest. I myślę, że w, każdy tak ma, że zawsze, od, no nawet nie ma innej opcji, że po prostu, że wyciągniesz jakoś cy z kropelkę cytryny, ale wyciągniesz. Mhm.
2: Od każdego.
0: Od każdego, że czegoś się nauczysz. No, człowiek tak naprawdę... nie jest robotem jakby tak. i ja na przykład do tej się uczę przecież. To nie jest tak, że ja już mam jakąś bazę i że już super już osiadam na laurach, robię to co robię, mhm. tylko cały czas szukam. Siedzę po Instagramach, Facebookach, po jakichś restauracjach w Kopenhadze, w Londynie czy w Nowym Jorku i śledzę i obserwuję co oni robią, jak oni to podają, z czym to jest. Później staram się to odzerować na jakby nasze polskie warunki, mm -hmm. czy to łatwo to ten produkt dostanę, czy trudno dostanę. Mm -hmm. Jakby wszyscy cały czas y, idzie to mm -hmm. takim kołem, które się toczy. Mm
1: -hmm. To na sam koniec y, już nie będziemy Cię bardziej męczyć, ale pięć szybkich pytań do Ciebie. O, to lubię najbardziej. Odpowiadaj Aha. bez zastanowienia. Poczekaj,
2: niech przełknie sobie.
1: Okej,
0: okay. łyk wina. <laughs> tak, jestem ready.
1: Ulubiony smak z dzieciństwa? Pomidorowa babci. Jeśli alkohol, to? Prosecco. Jeśli nie pracowałbym w gastronomii, zostałbym? O,
0: już właśnie wspominałem Kasi, że nie mam żadnego pojęcia. <laughs> Chyba bezrobotnym.
1: <laughs> to też zajęcie. Wolę słodkie, czy może inne smaki, słonek właśnie?
0: O, jestem zdecydowanie wytrawny. Wytrawny. Najgorsze przestępstwo na kuchni to? O, to jest dobra. Kiedyś dodałem kucharka do Resołu. Dobra, tam są drzwi.
1: Tym miłym akcentem kończymy powoli nasze, nasze spotkanie. Dzięki Kamil za to, że wpadłeś. Ja dziękujemy za te pytania, które nam
2: przygotowałeś. Ja wiem, że restaurant wikiesienny jesienny będzie naprawdę bardzo smaczny. Zapraszamy wszystkich do Ciasno jak było To, co Kamil tutaj cię nam przygotował w warunkach domowych. Już było pyszne, a wiem, że u nich w restauracji będzie jeszcze lepsze. Szykuje um. nam
1: się super debiut. My słyszymy się już za dwa tygodnie i najprawdopodobniej pierwszy raz przeniesiemy nasze studio gdzieś poza, poza nasze granice. Poza nasze granice. Eee, także subskrybujcie nas i zapraszamy Was też na stronę „widzsmaku.pl i widzimy się tam, gdzie ciasno. Wulu! Oczywiście, zapraszam. Hej!
2: Cześć!
1: Hejka!